0: Ich euch Gott zum vierten Teil des Themas, wie du deine Resilienz steigern kannst. Und diesmal ist dran das Thema Selbstregulation trainieren. Für diejenigen, die die ersten Teile nicht gehört haben und jetzt gerade hier so einsteigen und sich vielleicht fragen, Resilienz habe ich schon mal gehört, aber was ist das genau? Stress, Scheitern, emotionale Herausforderungen oder auch hohe Arbeitsbelastungen was manche Menschen förmlich niederstreckt, das stecken andere wieder so ganz schnell und easy weg. Unsere Persönlichkeitsmerkmale, die bestimmen, wie wir auf belastende Situationen reagieren. Und Resilienz beschreibt jetzt die von Person zu Person unterschiedliche Fähigkeit, mit Stress und Belastungen, mit Ungewissheit und Rückschlägen umzugehen. Es handelt sich also um eine geistige Fähigkeit, die man auch mit Zurückfedern übersetzen könnte. Typische Eigenschaften von Menschen, die über eine gute Resilienz verfügen, sind unter anderem Gelassenheit, Zuversicht, Selbstbewusstsein, Selbstreflexion, Humor und Zielorientierung. Und an diesen Charaktereigenschaften merkt man schon, eine hohe Resilienz zeigt sich nicht nur bei Herausforderungen, sondern auch im ganz normalen Alltagsleben. So also kommen wir zum Thema Selbstregulation. Und das ist eine der wichtigsten und hilfreichsten Kompetenzen, die wir Menschen überhaupt haben. Und diese Fähigkeit erwerben wir schon sehr früh im Kindesalter, nämlich von uns nahestehenden Bezugspersonen. Das sind solche, die uns bei der Erfüllung unserer Bedürfnisse anfänglich durch eine sogenannte Fremdregulation unterstützen. Und wenn wir dann peu à peu reifen, verinnerlichen wir das uns Vorgelebte mit dem Effekt, dass wir uns mit der Zeit auch selbst regulieren können. Wer jetzt an so allgemeinen Definitionen äh, interessiert ist, bei Wikipedia steht so ungefähr, Selbstregulation umfasst unter anderem den mentalen Umgang mit Gefühlen und Stimmungen und die Fähigkeit, unsere Aufmerksamkeit, Impulse und Handlungen zu steuern. Und so Begriffe wie Selbstwirksamkeit, das war in der vorletzten Episode dran, oder Willenskraft, Selbstdisziplin oder Selbstkontrolle, die sind mit dem Thema ganz eng verwoben. Warum ist jetzt diese Selbstregulation so wichtig? Weil unsere psychischen Ressourcen nicht nur sehr unterschiedlich, sondern auch nur begrenzt vorhanden sind. Das ist also nichts, was man unendlich erschöpfen kann. Und äh, das unterscheidet sich einmal situativ das heißt, es gibt gewisse Situationen, in denen ich auch hohe Anforderungen länger aushalte. Und das ist auf jeden Fall auch tageszeitenabhängig. Jeder weiß, es gibt so einen Biorhythmus, wo man unterschiedlich fit ist. Und äh, auch äh, individuell ist das sehr, sehr unterschiedlich. Denken wir nur an die, die Lerche die morgen fit ist oder jemand wie ich, die Eule, die also nachtaktiv ist und auch um 24 Uhr noch die besten, kreativsten Ideen haben kann. Ja, und äh, manche Menschen, die scheinen, scheinen, äh, die, die, die scheinen schier unendliche Reserven zu verfügen und andere Menschen, die sind nach der kleinsten Anstrengung so förmlich gleich leer. Ja, deswegen sollte ich mit meinen Ressourcen auch gut haushalten, damit sie über den Tag hinweg auch wirklich reichen. Denn wenn wir aufgrund von großen Herausforderungen die sogenannte Ego-Depletion erleben, also Ego-Depletion ist so ein Fachausdruck, äh, auf Deutsch würde das übersetzt heißen Selbsterschöpfung, klingt ein bisschen sonderbar. Äh, Anders ausgedrückt, es geht einem die Willenskraft aus. Also meistens liest, liest man auch in der deutschen Literatur Ego-Depletion. Also wenn man das erlebt, dann schalten wir in den Energiesparmodus. Und dann fehlt uns einfach jeglicher Antrieb, um Aufgaben zu erledigen, die nicht 100% auf unserer Lieblingsliste stehen. Andere würden dann überein sagen, Mai ist der heute wieder lustlos unterwegs. Ganz interessant ist da ein Experiment von Roy Baumeister und John Tierney. Das kann man in ihrem Buch nachlesen über die Macht der Disziplin, wie wir unseren Willen trainieren können. Das ist da ganz anschaulich beschrieben. Wer allerdings dem Englischen mächtig ist, der sollte lieber die englische Originalausgabe lesen. Hat auch einen treffenderen Treff Titel, heißt dort nämlich Willpower. Rediscovering the greatest human strength. Ähm, ja, auf Deutsch ist das, glaube ich, nicht so direkt übersetzt worden, weil man Angst hatte, so aus dem Nationalsozialismus, der wurde der Begriff Willenskraft so ein bisschen missbraucht. Deswegen hat man das im Deutschen, glaube ich, etwas umschrieben. Also worum geht es da in diesem Experiment? Die haben folgendes gemacht, die haben eine Gruppe von Kandidaten eingeladen ins Labor und haben denen gesagt, sie müssen nüchtern sein, so wie wenn man jetzt eine, Untersuch eine Blutuntersuchung hat. Und die, die Leute sind dann ins Labor gekommen und das Erste, was sie wahrgenommen haben, war der Duft von frisch gebackenen Keksen. Und die Versuchspersonen haben sich da am Tisch gesetzt und da stand also auch eine Schale mit vielen frischen Keksen. Kann man sich jetzt so in der Weihnachtszeit richtig vorstellen, wenn man wohin kommt. Und da duftet es nach dem besten Blattsaal. Und es stand aber auch noch ein Teller daneben mit Radieschen. Jo, wenn man sich fragt, wie passt das zusammen? Das kommt gleich. Und die eine Gruppe der Kandidaten, die wurde ermutigt, dass sie doch ganz eifrig bei den Süßigkeiten zugreifen sollen. Die zweite Gruppe aber, die musste sich mit den Radieschen begnügen. Und äh, was die beiden Gruppen nicht wussten, dass äh, die also beobachtet wurden und äh, die äh, die, äh, die Roy, die Leute, die, meine Güte, die wie heißt das doch gleich, die Leute, die die Studie machen, machen die Studienleiter, ja, die Studienleiter. Also der Baumeister und der Tierney, die haben also deutlich gesehen, dass die Probanden, die die Radieschen essen durften, eine erhebliche Selbstkontrolle aufbringen mussten, um nicht nach den Keksen zu greifen. Wenn du richtig ausgehungert bist und morgens noch nichts gegessen hast, ja, dann hättest du gern so eine zuckerhaltige Nahrung. So, und das war der erste Teil des Versuchs. Und im zweiten Teil, da wurden die Teilnehmer dann in einen anderen Raum geführt und da sollten die jetzt eine schwierige Aufgabe lösen. Das waren so geometrische Puzzleteile zusammensetzen. Was die Kandidaten wieder nicht wussten, dass das eine unlösbare Aufgabe war. Also es war definitiv nicht zu lösen, hatte nichts mit IQ zu tun. Und man hat jetzt beobachtet, und das war das eigentliche Experiment, wie lange die Kandidaten versuchen werden, da eine Lösung zu finden. So, und ganz spannend war es jetzt, diejenigen, die im vorigen Raum die Süßigkeiten gegessen haben, die haben so rund 20 Minuten lang durchgehalten. Während die Radiesienprobanden die haben schon nach weniger als 10 Minuten aufgegeben, also nicht mal halb so lang. So, und was hat man daraus jetzt gefolgert? Dass also der erste Teil des Experiments, nämlich äh, darf ich, wenn ich hungrig bin, äh, diese leckeren Plätzchen essen oder muss ich mich zurückhalten, muss ich also Selbstkontrolle aufbrauchen, die hat den Radieschenprobanden absolut Energie gekostet. Und äh, diese Energie stand dann bei der Bear Bearbeitung der Puzzleaufgabe nicht mehr zur Verfügung. Und die Tatsache, dass jetzt die Ausübung von Selbstkontrolle im ersten Teil des Experiments die Lösung der darauffolgenden Aufgabe so erschwerte, die zeigt äh, nach der Überzeugung der Autoren, dass äh, wir nur ein begrenztes Ausmaß an Willenskraft zur Verfügung haben. Also Selbstkontrolle ist etwas, was sich erschöpfen kann. Und äh, ja, das heißt, wenn ich mehrere herausfordernde Aufgaben in meinem Leben zu bewältigen habe, dann sollte ich wissen, dass es sinnvoll ist, am Anfang die schwierigen Sachen zu machen. Ihr habt das ja sicherlich schon bei anderen Referenten gehört, gerade wenn es um Zeitmanagement geht oder Prioritäten setzen. First things first. Ja, nicht nur deswegen, weil man meist gar nicht die Zeit hat, alle, Liste, alle Sachen auf der To-Do-Liste wirklich abzuarbeiten, sondern weil einfach die Energie dafür, die Kreativität abnimmt. Ja, mittlerweile wurde diese Ego-Depletion auch schon äh, von anderen Psychologen ausführlich untersucht und auch belegt. Äh, ein weiteres Exper Experiment war zum Beispiel, dass die Versuchsteilnehmer einen Film angeguckt haben, und äh, das waren also Filme, wo sehr viel Emotionalität drin steckte. Und die wurden aber angewiesen, die Teilnehmer, dass sie ihre äh, Gefühle unterdrücken sollen. Die durften sie also nicht zeigen. Und äh, dafür brauchten sie natürlich Energie. Und die hat ihnen dann auch wieder für die Lösung von später folgenden Aufgaben gefehlt. Und man schließt jetzt also daraus, dass äh, es doch einigen Aufwand und Energie kostet, die Selbstkontrolle oder Selbstdisziplin aufrechtzuerhalten. Und wenn man jetzt aber wegen großen Herausforderungen viel Einsatz hat, dann wird es mit der Zeit erschöpft. Und diese Erschöpfung führt dann auch zu einer Verlangsamung der Leistungsfähigkeit unseres Gehirns. Und insbesondere da in diesen Regeln, in diesen, Bobs, was ist denn heute los? in diesen Regionen, wo wir unsere Entscheidungen treffen und Ziele verfolgen. Ja, Wenn im Leben mal die Impulskontrolle im Eifer des Gefechts versagt, dann ist das ein deutliches Signal für uns, an der eigenen Selbstregulation zu arbeiten. Ein Beispiel, was der ein oder andere, vor allem die Männer wahrscheinlich noch im Kopf haben, ist bei der Weltmeisterschaft nicht der Letzten in Brasil, sondern der, der vorletzten Weltmeisterschaft 2006, der Kopfstoß von Zidane gegen Materazzi im Finale. Das ist also so ein ganz eindeutiges Beispiel dafür, dass jemand im Eifer des Gefechts die Impulskontrolle verloren hat. Ich meine, so ein Fußballspiel ist auch anstrengend, da wird er vielleicht sich schon oft zusammengenommen haben und dann ist er ausgetickt. Und äh, das wurde ja auch weltweit über die Medien verbreitet. Und die negativen Konsequenzen für Zidane selbst als Spieler, als auch für seine Mannschaft, die haben in der Presse für richtig kräftige Schlagzeilen gesorgt. Impulskontrolle beschreibt also die Fähigkeit, sein eigenes Verhalten in Drucksituationen zu steuern. Und äh, außerdem beschreibt dieser Faktor, die Impulskontrolle, die Fähigkeit, dass wir uns in unserem immer komplexer werdenden Arbeitsbereich, in den Jobs, äh, über einen längeren Zeitraum auch auf eine Aufgabe konzentrieren können oder nicht. Und äh, es ist ganz sinnvoll, daran zu arbeiten, weil wenn dauernd die E-Mails hereinkommen, das so piept oder klickt, ein Telefon kommt, äh, zur Tür kommt jemand rein, ein Kollege sagt irgendwas, dann lasst man sich ja auch leicht ablenken. Es ist also sinnvoll, dass wir daran arbeiten und uns vor allem bewusst sind, dass unsere Energien erschöpft werden können und dass wir dann, wenn wir so ein Hitzkopf sind, vielleicht auch mal ja, was tun, was wir eigentlich nicht tun wollten. Menschen, die jetzt über eine sehr gute Impulskontrolle verfügen, das sind meistens auch Leute, die ganz klare Strategien haben, um ihre Ziele zu verfolgen. Das sind Menschen, die auch gut planen können und ähm, niemand ist das, der so ganz spontan gleich irgendwas macht, sondern Leute, die eher überlegt handeln sind auch Menschen, die eher Dinge zu Ende bringen, die also nicht fünf Sachen gleichzeitig anfangen, sondern die sich genau überlegen, was sie machen und das dann auch äh, zu Ende bringen und dann eine große Zufriedenheit erleben. Das sind also letztendlich wieder Glücksgefühle. Und äh, man sagt von den Leuten auch, naja, das sind disziplinierte Leute. Was kannst du jetzt für dich im Alltag tun, um dieser ego Depletion nicht zu erliegen? Oder gar beim kommen die Impulskontrolle zu verlieren und äh, ja jetzt nicht deiner Frau einen Kopfstoß zu versetzen, aber äh, vielleicht kennt der ein oder andere das, äh, dann mal nicht die Kinder anzuschreien oder anzuherrschen, nur weil sie mal etwas wilder drauf sind, die Kinder. Also eine Idee wäre für das Training der Selbstregulation, äh, das so aufzufassen äh, wie, ein, wie ein Muskel. Ja, also wenn ein Muskel viel gearbeitet hat, dann ist er erschöpft und dann kann er nichts mehr leisten. Also auf dem, auf dem Weg von der Arbeit nach Hause ist man ja unter Umständen so wie ein Muskel erschöpft. Der Muskel hat ja was gearbeitet, also der, der Muskelhirn. Und äh, dann könnte man die äh, Päckchen, die man vielleicht noch dabei hat, die ungelösten Probleme auf einer virtuellen Abladestation ablegen. Und die dürfen dort gerne die ganze Nacht zwischengelagert werden und bis zum nächsten Tag verweilen. Äh, weitere Anregungen, was du tun kannst, die finden sich in einer Studie von Larsen und Prismich von 2008. Und die haben festgestellt, Selbstregulation kann gestärkt werden, indem man Positives bewusst länger bzw. mehr intensiver wahrnimmt. Und äh, als ich das gelesen habe, da habe ich ziemlich grinsen müssen, weil mein Lebensmotto dauert ja. Äh, mein Lebensmotto heißt ja Power of Positive Focus, also sich auf das Positive fokussieren, und konzentrieren. Wie funktioniert das jetzt genau? Es geht im Wesentlichen darum, mehr positive Emotionen zu tanken. So, und was kannst du da tun in deinem Leben? Das erste Mal ist ganz easy und macht Riesenspaß, bewusstes Genießen. Also wenn du irgendetwas Schönes dir gönnst, dann mach das nicht so nebenbei, sondern äh, tu das ganz bewusst. Das kann der Cappuccino sein, den äh, genauso wie das Abendessen oder ein Glas Wein, das man sich gönnt. Äh, das nicht so achtlos oder ganz selbstverständlich und nebenbei machen, sondern ganz bewusst genießen. Dankbar Dankbarkeit zeigen und anderen Menschen freundlich gegenübertreten. Dann ein ganz großer Bereich, den hatten wir auch schon in äh, anderen Episoden drin: soziale Beziehungen pflegen. Das hatten wir erst äh, in der Episode 70 zum Thema positive Emotionen, Verbundenheit. Und ihr erinnert euch vielleicht noch: Wichtig bei dem Pflegen der äh, Beziehungen ist, Augenkontakt haben, wenn ihr mit den Menschen redet. Oder auch wenn ihr nicht mal redet, wenn ihr euch nur anlächelt. Das funktioniert nur, wenn du mit deinem Gegenüber auch echten, intensiven Augenkontakt hast. Ja, Humor ist auch ein ganz wunderbares Mittel. Und ihr wisst ja, Lachen ist bekanntlich die beste Medizin. Und uh, last but not least, seid offen für neue Erfahrungen. Lasst euch doch mal ohne Vorurteile ein auf ganz neue, vielleicht sogar verrückte Situationen. So, das war der erste Teil zum Thema Selbstregulation trainieren. Den zweiten Teil gibt es in wenigen Tagen. Ich wünsche euch eine schöne Adventszeit noch für die, die den Podcast auch live hören. Bis dahin, ciao, der Wolfgang. Falls euch diese Show gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes sehr freuen. Je mehr Leute diesen Podcast hören, Das, was du bist. Friedrich von Humboldt.